0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir konnten vorab die zweite Staffel von Witcher anschauen und wollen euch hier einen kleinen Einblick geben. Außerdem haben wir endlich mal James Bond No Time To Die und The Last Duel nachgeholt. So, jetzt nicht lange drum geredet. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ich habe aber trotzdem meine Hausaufgaben gemacht. Wir hatten es, glaube ich, beim letzten Podcast über den neuen Ghibli-Film How Do You Live und habe mich da so ein bisschen eingelesen um was es in dem Film geht. Witzigerweise ist er auch nicht seit Neuestem erst angekündigt. Irgendwie ist es untergegangen. Ich habe jetzt auch Artikel gefunden, aber wirklich so hardcore-nerdige Artikel aus irgendwelchen Japan-Manga-Anime-Foren. -Äh da war dieser Film bereits 2020. Ähm Schon in Produktion sogar. Der hätte auch eigentlich schon zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020, die ja wegen Corona irgendwie war 2020 dann doch ein bisschen anders dieses Jahr, hätte der sogar schon rauskommen sollen. Das ist eine Coming-of-Age-Story mit Fantasy-Elementen, Abenteuer-Elemente und basiert auf dem gleichnamigen Roman. Verzeiht mir mein Japanisch, ich kann es nämlich nicht, von daher werde ich es auch nicht aussprechen von Gensaburo Yoshino aus 1937. Und ja, also 2020 hieß es dann, es soll zwischen 21 und 22 rauskommen, wahrscheinlich eher 22, weil es ungefähr so ist, dass Miyazaki für eine Minute Animation in einem Film circa einen Monat braucht.
0: Hm, das, das ist so. ordentlich.
1: Das ist ordentlich, ja, wobei, ihr kennt ja alle die Filme. Da steckt, glaube ich, nicht nur super viel Fleiß drin, sondern auch super viel Liebe zum Detail und Herzblut. Man, das sind super tolle Filme. Das wenn ist halt so. Wenn ihr mit der Hand gezeichnet?
2: Wenn, da, wenn, da, wenn du da 24 Spieler die Sekunde irgendwie Ding für Ding brauchst, so ein Detail gerade, ist klar, das ist für immer dauert, gefühlt.
1: <lacht> du, ich wäre mir nicht sicher, ob... Also ich gehe davon also aus, dass...
2: Also ganz undigital, glaube ich, weil es heutzutage nicht Das glaube ich auch ne? nicht, aber also, ich glaube,
1: viel macht er noch per Hand.
2: Du kannst auch per Hand auf so einem Tablet zeichnen oder was, so, so ein riesiges Walk-on-Board oder keine Ahnung was. Und dann kann man da vielleicht... Mhm das auch, das wäre ja, sag ich mal, eine gute Grundlage dafür, weil dann wäre es ja irgendwo noch handgezeichnet. Auf der anderen Seite könntest du halt immer Elemente, die jetzt nur im Hintergrund sind oder sowas, ja immer für die nächsten Szenen übernehmen und eben nur die Teile abändern, die halt quasi jetzt Varietät verlangen, weil sie aktiv sich bewegen in dieser Szene.
0: Ja, ja aber, aber ich habe ich noch gar nicht befasst, wie die äh, produzieren bei Ghibli. Aber die werden ähm, wahrscheinlich auch irgendwann von äh, reiner Handzeichnung umgestiegen sein.
1: Sind sie auch? Äh, die hatten auch mit Aya and the Witch. Wann kam der raus? Das weiß ich gar nicht mehr, wann der rauskam. Äh, der war glaube ich, also der ist komplett CGI animiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Studio Ghibli noch viel, viel per Hand macht. Ich weiß dann, Hausaufgaben, ich schaue mal. Mal
2: wieder. <lacht> ich hoffe, der Film macht dir nachher so viel Spaß, wie er dir schon Arbeit beschert hat.
1: Du, ich finde ähm, bislang jeden dieser Filme super. Ich fand auch Totoro, obwohl es wirklich einer der Filme ist, der ja, doch eher für das ganz junge Publikum ist, fand ich das auch klasse. Ich finde es erstens mal sind es sehr schöne Filme, sie sind schön anzusehen. Sie sind aber meistens, obwohl du eine Abenteuerstory hast oder eine Fantasy-Story, man erinnert sich jetzt zum Beispiel an Chihiro, das ist ja eher sowas Sagenhaftes und ja, so ein bisschen Alice im Wunderland-Stil. Aber du hast halt trotzdem immer diese ernsten Messages drin, die dir mhm. jetzt nicht so extrem auf die, aufs Auge gedrückt werden. Aber sie sind halt trotzdem präsent und sie sind da. Und deswegen finde ich, dass sogar die Kinderfilme von Studio Ghibli auch für Erwachsene was sein können. Und außerdem bin ich eh ein Anime-Fan. Und ich finde Studio Ghibli, pff, ja der Film muss erst noch gemacht werden von denen, denen ich Scheiße finde.
2: <lacht> ja, klar, ich glaube, wenn man da ein Fan ist, dann ist es ja auch alles so ein bisschen eng miteinander verbrochen. Und wenn man das eine Market Mood, das andere auch sehr wertzuschätzen müssen. Mm. Ich konnte damit ja immer noch nicht so ganz was anfangen. <lacht> Aber das gilt ja für die gesamte Anime-Szene. Also, das soll jetzt auf absolut keine. Da bin, Guck ich mal, ich das kein da bin ich das Schloss. Kein ich habe einige Mal angefangen zu schauen, aber irgendwie mich packt es einfach nicht Aber Das sind halt einfach die Geschmäcker auch verschieden, aber ich könnte es hier Bei allen Film, gibt es oder? Nee, ich habe glaube ich zwei oder dreimal angefangen, aber ich, keine Ahnung, es packt mich oh. einfach nicht.
1: Oh, guck mal, das letzte Glühwürmchen. <lacht> <lacht> der ist hardcore. Guck dir den mal an und dann sag mir bitte nochmal, dass äh, Anime oder Zeichentrick so nichts für dein erwachsenes Hirn ist. Guck dir ich den an. hat
2: mit Hirn zu tun, sage ich gar nicht, was <lacht> daran liegt, Überhaupt nicht ist einfach nur eine Kunstform, die, zu der ich noch keinen Bezug gefunden habe in irgendeiner Form. Außer halt jetzt wie bei, ich habe jetzt auch Arcane nachgeholt komplett dann ja, hat bestimmt letzten letzten Podcast kurz und das fand ich doch schon sehr gut auf jeden Fall. Wobei es ja auch ein sehr, sehr, sehr eigener Stil war.
1: Mhm, ja.
2: War auch richtig schön gemacht.
1: Ja. Ja, Cowboy Bebop abgesetzt, wer ja. hätte es gedacht, da waren so ja schnell, die... Wie es kam. Ja, war dann doch irgendwie absehbar, nachdem das so brachial gefloppt. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ja, sie haben sich zu viel vorgenommen, haben es irgendwie nicht so gut umgesetzt, kam nicht gut an. Es geht halt doch nichts übers Original und da kann man dann leider doch nicht ansetzen. Aber naja.
0: Es war ein Versuch.
1: Genau, das auf jeden Fall.
0: Naja, das müssen wir Netflix lassen. Sie geben halt die Chance, einfach zu probieren. Ja. ja Wenn es nicht funktioniert, ist es halt weg.
2: Ja, oftmals sehr schnell dann auch, das stimmt. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben leider nicht gemacht. Ich hatte ja mich so dermaßen auf die neue Staffel Expense gefreut.
0: was hab's gar hab's nicht reingeguckt. Aber,
2: nee, ich habe es nicht geschafft reinzuschauen. Ähm, wir haben uns ja nebenher groß Hobby Musik, wir haben uns jetzt die letzten Monate, äh, Wochen, wir haben uns ja vor drei Wochen oder so ein Studio gemietet mit ein paar anderen Künstlern und da war ich jetzt doch mit der Einrichtung und dem Aufbau und dem Besorgen von möglichst günstiger Ausstattung doch sehr, sehr eingespannt die letzten Wochen dass es noch gerade nicht gereicht, gereicht hat und für Expense will ich mir halt echt mal einen Tag am Wochenende nehmen oder so, das will ich dann schon am Stück durchschauen oder so viel wie geht, wobei ich gar nicht weiß, kommt das Folge das ist für nur Folge? Eine Folge? Ja Ja, gut, dann äh, werde ich mir vielleicht sowieso ein bisschen aufsparen, bis ein paar mehr Folgen da sind dann.
1: Ja, aber es kommt ja ein Spiel raus. Mhm. Warst, genau, das heißt die
2: Überleitung dazu, weil ich hier gesehen <lacht> habe, es kommt ja auch ein Telltale-Game raus. Mhm. Das ist was, was euch tendenziell die Bildschirme ziehen wird. Ich weiß, was glaube ich, du lernst bei den ganzen Walking Dead-Games und...
0: Was gab's
1: Game, of noch? Game of Thrones, und ja Borderlands.
2: Ah, das, ja, das stimmt. Tales of Borderlands gab es auch, ja. Mhm.
1: Das Einzige, was ich... Batman gab es doch auch, auch mal. Ja, Batman... Warte, gab es Batman?
2: Ich meine schon, oder?
1: Doch, stimmt. Einige ja, so ja, gab, ja, gab ja. ja das ist, doch. Ich glaube, das habe ich auch mega gefeiert. Ich weiß nicht mehr. Ich, ähm, das, was ich auf jeden Fall nicht von denen gespielt habe, war was allerdings auch viele ganz gut fanden, war The Wolf Among Us. Da ging es so ein bisschen um Also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, von daher ohne Gewehr. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass es das so in Richtung Krims Märchen gegangen ist. Mhm. Aber habe ich nie gespielt. Alle anderen fand ich super. Das Walking Dead, das hat, damit hat es, glaube ich, angefangen. Das habe ich die, ich mein, die, ja. Ja, die erste Staffel hatte ich damals noch auf dem PC gespielt. Bei die ersten paar Folgen, ich glaube, die ersten drei Episoden hatte ich damals auf dem PC. Dann habe ich die Überleitung zur PlayStation gemacht. Mhm. Das war es war super, vor allem, weil es ja überhaupt nicht The Walking Dead. Dead war, es war in diesem Universum, ja, es war die gleiche Seuche und es war alles das Gleiche, aber du hattest halt andere Charaktere, komplett anderes Setting, andere Agenda und, und, und.
2: Jetzt bist du von uns allen natürlich wahrscheinlich in diesem Thema sowieso am meisten drin, sowohl Telltale als auch Walking Dead. Ähm, sind es Charaktere, die später irgendwie nochmal einen Kreuzbezug zur Serie gefunden mhm. haben in der Serie oder gar nicht? Also war es komplett nicht gut
1: Gar nicht, äh, lass mich bei Walking Dead, boah, das ist halt jetzt auch schon wieder Jahre her, wo ich mhm. das gezockt hat. aber <lacht> ziemlich sicher gab es da keinen Bezug. Bei Borderlands kann ich dir so genau nicht sagen, weil ich in diesen Originalspielen da drin bin, die habe ich ein paar Mal ich mit Max zusammengezockt. Mhm. Ich glaube, das Zweier oder das Dreier, ich bin mir gar nicht... Mehr, nee, das war das Zweier, was wir damals vor Jahren, auch Jahre, mal gezockt haben. Und die Telltales waren auch ziemlich gut. Und bei Game of Thrones, beim Telltale, da hattest du schon die Charaktere auch aus der Serie, aber du spieltest ja... Charaktere aus einem Haus, was es so in der Serie gar nicht gab. Also das war so ein extra Haus. Ich hab diese
2: erste Episode, die ersten paar Episoden auch noch, also die erste Staffel, da warst auch noch gespielt. Da warst du ja teilweise einfach so kurz vor oder kurz nach Schlachten an irgendwelchen bestimmten Orten oder du warst irgendwo im Zeltlager mhm. ne, während da irgendwas anderes dann wo abging und hast ja wie so Szenen, die du schon aus dem Film kanntest, mal von weiter weg gesehen und so mhm. weiter. Ne? Also da warst du schon ein bisschen näher dran.
1: Es ist halt eine ganz andere Art von Games. Also man muss es mögen.
2: Mhm.
1: Es ist halt weniger Zocken ja. an sich. Es ist halt Point
2: and Click und ein Haufen ja. Story so ein bisschen. Ne?
1: Ja. Aber ich finde, wenn es vor allem in einer in Serie oder in einem Spiel oder was auch immer spielt, was man selbst total feiert, mhm. wo man gerne mal ein Spin-Off haben würde oder mehr wissen würde oder mal andere Char Charaktere in dem gleichen Universum begleiten würde, dann ist so ein Telltale-Game auf jeden Fall das Richtige. Hm. Vor allem, weil du halt nicht unbedingt der große Zocker sein musst, um die zu genießen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es mit der Expense auch richtig Spaß machen kann.
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Weißt du, wann das rauskommt?
2: Nee, noch gar nichts.
1: Okay. Es hat mich auch gewundert, weil ich dachte eigentlich, das Studio wäre pleite.
2: Die, wo, ach so, wo die Telltale Games gemacht haben, meinst du? Mhm. Vielleicht hat Jeff Bezos denen nochmal <lacht> die grünen Scheine <lacht> in den Allerwertesten geblasen, <lacht> damit sie zu seiner, einer seiner Lieblingsserien nochmal ein Spiel bringen oder so, keine Ahnung.
1: Ja, wird man sehen. Also es ist auf jeden Fall von Telltale Games, steht mhm. aber. Ja,
2: vielleicht wurde das Studio halt einfach wirklich wiederbelebt, oder? Weiß man nie. Ja, mhm. aber da ich schon meine Hausaufgaben nicht so erfolgreich gemacht habe, ihr habt bestimmt Material für uns mitgebracht, oder? Ja,
0: wir oh. haben deine Hausaufgaben gemacht.
2: Achso, das heißt, ihr habt die Expense geschaut? <lacht>
0: ja, die erste Folge. Ich weiß nicht, ist überhaupt schon mehr draußen mittlerweile? Nee,
2: hieß es ja eben, dass es nur die eine gibt. Wo,
0: also die kam ja Samstag oder Sonntag jetzt raus. Ja. Also, ja. weißt du, wie viel Folgen das insgesamt werden sollen? Hey, es irgendwie... ist halt
2: immer wieder gemunkelt, es hieß nur sechs Folgen und es ist definitiv die letzte Staffel. Dann kamen irgendwelche Gerüchte hoch, dass wenn es nur sechs Folgen sind, ob es dann vielleicht nicht doch so gesplittet wird, damit es dann halt zweimal sechs Folgen sind, ja, also weißt es das so ganz
0: Okay, also ja, ich bin echt gespannt, wie die das zu Ende bringen wollen, also in der ersten Folge. Ja, es er jetzt schon wieder quasi 30 neue Fässer aufgemacht. Ha?
2: werden wieder zehn neue Fässer aufgemacht. Oder? Nee,
0: nee, nee, gar nicht. Also da geht es <lacht> eigentlich nur, also es setzt quasi da an, wo die letzte Staffel aufgehört hat und äh, es geht jetzt erstmal darum, dass sie halt den äh, Marco jagen. Ja, warum gehst die ganze Staffel? Also, der wird jetzt so dein Gegner der Serie werden, auf jeden Fall. Ja, was, ich habe halt ein bisschen Angst, dass die, was ich halt noch wirklich stark interessieren würde in diesem ganzen Universum, ist halt, sind halt die ganzen verschiedenen Ringe. Da kannst du halt so viel, äh, nicht Ringe, wie heißen die Portale nochmal? Ja, ja, doch. Noch Ringe? Ähm, da kannst du ja so viel Dinger noch machen und äh, wird auch jetzt wieder ein bisschen was angeteasert. Ja, doch, einfach wird auch wieder aufgemacht. <lacht> ähm, muss ja auch,
2: wie gesagt, wir haben ja immer noch diese offene Story auf diesem einen Exoplaneten, auf dem sie dann als allererstes war, in dem sie in dieser Struktur da drin waren, wo sie dann ja schon irgendwie so eine Präsenz von den Erschaffern von dem Protomolekül da hatten. Und selbst das Fass ist ja eigentlich noch offen und das ist ja nur einer von diesen konfrontanten Ringen und das sind ja 14.000, 13.000, irgend sowas. Ja, ja, du genau. brauchst ja auch
1: noch was fürs Game, ne? Du brauchst <lacht> ja noch Stoff, um die Telltale-Series zu machen.
2: Ja, was würde dich da jetzt ex explizit noch interessieren, Nico? Einfach, was man da noch so... Ja, erstmal halt,
0: wie du sagst, die Fässer, die sie da aufgemacht haben und äh, halt, ja, die ganzen, also generell halt, äh, woher dieses Protomolekül kommt, was dahinter steckt, was es für eine Zivilisation war oder so, dass das halt zumindest mal ein bisschen aufgeklärt wird. Also ich habe halt ein bisschen die Angst, dass sie sich in der Staffel jetzt halt hauptsächlich auf Marco konzentrieren.
2: Also das fände ich auch ziemlich mau, weil die Serie ging ja los so krass in den ersten eineinhalb Staffeln, dass halt wirklich dieses Außerirdische, man dachte erst ist selber ein Lebewesen, dann war es aber doch nur... Irgendeine Technik oder so ein bisschen übergreifend zwischen Lebewesen und Technik, was aber definitiv von jemand anderem erschaffen wurde. Dann kam man zum Planeten hin, wo die, diese Erschaffer wohl mal gewesen sind. Dann ist das Ding in die Venus gecrashed, dann ist da die Venus ausgeflippt, dann kam da irgendwas raus, hat diese Ringe gebildet. Und wenn nach all der, nee, ohne Scheiße nach all dem die jetzt. Die
1: Venus ist
2: ausgeflippt. <lacht> nach all dem jetzt der Endgegner halt für zweieinhalb Staffeln, dann insgesamt mittlerweile schon, oder zwei Staffeln halt einfach nur irgendein Mensch aus dem Gürtel ist ich fände das auch ein bisschen ernü ernüchternd, muss ich sagen, weil das wäre, da hat es halt drei Staffeln richtig geknallt und du dachtest, okay, wo wollen die dann mit dem Finale hin? Und irgendwie haben sie es ziemlich zurückgefahren, nachdem diese ganze Story auf diesem Exoplaneten, abgesch also für sie abgeschlossen war und Miller dann auch in diese komische Präsenz da reingefallen ist, wo er ja zuletzt in diesem komischen metallischen Creepfeeder drin war und dann da reingesprungen ist. <lacht> ähm, danach ging es eigentlich nur noch um diese Konflikte zwischen den bestehenden menschlichen.
0: Dann hat halt die Markus-Story angefangen und äh, ja, dabei sind gehört. sie geblieben. Ja, also dann das fände ich auch
2: ein bisschen, da ja. gebe ich dir 100% recht. Wenn das dann das Ende ist und der ganze Rest nie wieder angesprochen wird, dann fände ich das auch ein bisschen mau. Ja, also und ihr seid
1: euch absolut sicher, dass das jetzt die letzte Staffel sein wird. Ja. Absolutely, ludli, ja, ja. ludli.
0: So hast du gerade was anderes gelesen, wenn du so fragst?
1: Nein, nee, auf gar Nein. keinen Fall, aber ja. wäre ja nicht das erste Mal, dass man sagt, äh, das irgendwie ja ist es nicht
0: das? das erste Mal.
1: Erstens das, und zweitens, ähm, wenn sie dann doch im Nachhinein merken, oh, die Kritiken sind jetzt nicht so gut und ach, scheiße, die haben recht, das sind noch ein paar Fässer offen. Am Ende kommen noch. Drei Filme und wie gesagt, die Telltale-Series, also es wird ja nicht nur ein, so wie ich das verstanden habe, wird es ja auch nicht nur ein Game werden, so wie The Wolf Among Us, sondern wie bei Game of Thrones und The Walking Dead auch eine Series. Also du wirst dann deine Episoden haben, die da regelmäßig released werden.
0: Mhm. Der ist ja bei Telltale, glaube ich, immer so mit den Episoden, oder?
1: Bei Wolf Among Us war es nicht so. Wolf Among Us war ein Game.
0: Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich fände es schade, wenn sie jetzt zum Ende so einen Game of Thrones Move machen. Aber <lacht> ich habe noch Hoffnung. Also die erste Folge war auch nicht schlecht. Also Ich habe nur mir, ja, hat bei mir nur ein bisschen die Angst geweckt, dass es halt sich zu arg auf Marco beziehungsweise die Bedrohung auf der Erde und äh, ja, was da alles passiert. Also es macht irgendwie, die Serie macht einen Zeitsprung, glaube ich, von sechs oder neun Monaten.
2: Mm, das habe ich gelesen, sechs
0: Monate. Und ja. dann wird halt immer wieder erwähnt, wie viel Asteroiden auf die Welt eingeschlagen sind und wie viel sie abgefangen haben und so weiter. Ähm, das ist halt irgendwie das Hauptthema gerade.
2: Ja.
1: Die Game of Thrones Wunden, die sitzen noch tief, oder?
2: <lacht> Aber so, das, das war jetzt ein ganz anderes <lacht> Problem, was da aufkam. Also das erwarte ja. ich da jetzt nicht. Vor allem es wäre nicht nur ein Problem der letzten Staffel, sondern es ist ja eher so, dass dieses Problem schon seit zwei Staffeln existiert, dass sie dieses ganze Thema mit den Protomolekülen so eigentlich gar nicht mehr angesprochen haben. Aber ich denke auch, weil ich glaube, Marco ist jetzt der letzte Jahr quasi aus dem ganzen Umfeld, der ja dieses protomolekül jetzt noch hat. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal zum Thema wird am Ende und das.
0: Ja, wurde auch irgendwas. <lacht> ähm, ja, ich will jetzt ja nicht so viel spoilern. Also Protomolekül wird in einem Nebensatz erwähnt auch in der Folge. Ich glaube, dass sie da noch einiges
2: aufbauen dafür. Also ich, mich würde es schon wundern, aber auch wirklich auch ein bisschen ärgern, wenn das jetzt einfach nur so
0: unter den Tisch gefallen lassen wird. Aber das glaube ich
2: irgendwie auch nicht. Ja,
1: ich glaube nicht. Wir werden so auch nicht. das auf jeden Fall sehen. Bisher in haben sie es ja ganz gut
0: hingekriegt, hoffen wir, dass es. Auch weiter gut läuft.
1: Ja, ich meine, das war jetzt ja auch nur die erste Folge. Ja, Dann kann man jetzt nicht gleich, Wenn ja, ähm, nur noch sechs,
2: also nur noch fünf <lacht> kommen oder so, dann.
1: Dann brauchen wir schon in der ersten Folge so finale Stimmung.
2: Nee, aber es ist dann halt auch echt nicht mehr viel Zeit, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Naja. Ja. Apropos Spoiler. Wir durften in den Genuss kommen. Vorab. Ich habe mich riesig gefreut. Oh Gott, ich habe jetzt wieder viel zu lange darauf warten müssen. Auf die zweite Staffel von Prommelwirbel. The Witcher. The Witcher. Yeah. 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 Ähm, leider nur die ersten sechs Folgen haben wir bekommen. Ich kann mich allerdings daran erinnern, dass es bei der ersten Staffel nicht anders war. Mhm. Da haben wir auch nur sechs Folgen bekommen, okay. Genau, da
2: hatte ich das geschaut und danach hatte ich noch mal, draußen noch mal alles geschaut. Es war mir hier <lacht> dass ich es verstehe.
1: <lacht> es ist mega hart zu verstehen. Also jetzt die zweite Staffel. Also man, wir dürfen nicht viel spoilern. gab wieder diesen netten, schönen Bitte-nicht-Spoiler-Letter. Don't, don't spoil anything that has to do with this or that oder was Dann auch immer. Dann
0: erklär uns doch am besten mal kurz spoilerfrei um was es geht oh. in der zweiten Staffel.
1: Reden wir doch einfach mal über das Ende der ersten Staffel. Also ich rate jedem, egal wie hart ihr es gefeiert habt, ob ihr es einmal geschaut habt oder zweimal geschaut habt, wenn es schon ein paar Monate her ist, Tut euch den Gefallen und schaut euch zumindest mal die letzten ein, zwei, drei Episoden der ersten Staffel an. Ich hatte wahnsinnige Probleme reinzukommen, weil sie ist von der, also sie setzt nahtlos an das Ende an. Wir können uns erinnern, da war die Schlacht von Sotten, wo äh, Nilfgaard angegriffen hat, die... Ja nördlichen Königreiche und da halt die Soldaten und die Zauberer und, und, und äh, sich verbündet haben und gegen Nilfgaard gekämpft haben, wo unsere Jennifer von Wengerberg am Ende diese, diesen Ultra-Zauber-Move gemacht hat. Und unser Gerald hat ja am Ende die Siri getroffen oder gefunden oder sie haben sich gefunden, wie man es äh, ja, ausdrücken möchte. Es setzt genau da nahtlos an, also noch auf diesem Schlachtfeld von Sotten, wie die letzten Überlebenden oder die letzten Gefangenen. Noch äh <lacht> wie soll ich sagen? gefangen genommen werden oder ermordet werden oder was auch immer. Da setzt es an. Wir haben ähnlich wie in der ersten Staffel auch wieder unterschiedliche Stränge, Handlungsstränge, die einerseits Gerald und Siri natürlich begleiten, aber auch wieder Jennifer. Und so ein bisschen auch Hintergrund geben, was dieses ganze politische oder gesellschaftliche, was da noch hinten dran steckt, ähm, auch thematisiert, was wir jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr so extrem haben, sind auch die unterschiedlichen Zeitstränge, dass du gar nicht weißt, ah, passiert das jetzt gerade zu dem Moment, wo der jetzt in der nächsten Szene lebt? Oder war das vorher oder nachher?
2: War da, aber halt auch irgendwas im ersten Staffel schon, irgendwas klingelt da?
1: Ja, in der ersten Staffel war das ja so, dass du teilweise gar nicht wusstest, ob die Szenen, die du jetzt siehst, einerseits die von Siri und dann ja, genau. die nächste Szene von Gerald, ob das überhaupt zur gleichen Zeit spielt. Das war ja extrem verwirrend bei der ersten Staffel. Das hast du jetzt in der zweiten nicht mehr. Zumindest in den ersten sechs Episoden ist es nicht ersichtlich, dass es so ist. Oh mein mhm. Gott, spoiler ich mich gerade selbst mit meiner Theorie. Wer weiß, vielleicht habe ich ja recht. Ähm, ja, ja, es fühlt sich, es geht wieder in, also es hat wieder eine ähnliche Atmosphäre wie die erste Staffel. Ich war aber mega begeistert, weil sie auch viel anders macht, was mich bei der ersten Staffel so ein bisschen gestört hatte. Bei der ersten Staffel hatte ich ab und zu das Gefühl, ich fand, auch hier, Game of Thrones sitzt tief irgendwie im kollektiven Gedächtnis. Ich hatte das Gefühl, dass die Kostüme, so Kleinigkeiten wie die Perücken und, und, und das wirkte alles so so künstlich, so dass es fast schon ein bisschen trashig wirkte. Das hast du in der zweiten gar nicht mehr. Null. Egal, ob das Monster sind, ob das die Kostüme sind, ob das Zaubereien sind. Ich habe so das
2: Gefühl, also an welchen so explizite Szenen noch im Kopf oder Gruppierung oder irgendwas, wo du sagst, das hat dich irgendwie ein bisschen von der Optik
0: her gestört? Ja, gleich ja, der erste Kampf, ähm, also wie die Serie die erste Staffel gestartet hat, gleich der erste ja, Kampf gegen dieses in, in
2: dieser Gasse da, sag ich mal, ne? Den die nee, 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 geil. Hat.
0: Das war, die gut, war mega aber ganz geil. ganz am Anfang hat er gegen so einen Spinnenvieh gekämpft in der ersten Staffel. Ah, ja, in diesem Sumpf. oder. Genau. So. Und, äh, auch ja, das, das mit dem
1: Drache, falls ihr euch erinnern könnt, der war auch nicht geil umgesetzt.
2: Wie einfach die Bewegung von den Viechern Ach. oder die Kameraführung. Generell, oder es hat hatten.
0: einfach irgendwie so ein bisschen weird ausgesehen alles. Okay. So hast du hast halt gesehen, die hatten wahrscheinlich halt nicht das größte Budget für die Staffel. Ja. Und äh, also es hat... Ähm, äh, ja, es hat einfach nicht ähm, so hochwertig ausgesehen, wie man es gewohnt ist.
1: Es war nicht schlecht dadurch, ja, aber allein die Tatsache, dass wenn ich dann Gerald von Riva sehe und habe das Gefühl, ich sehe, dass das eine Perücke ist, die du da trägst, dann wirkt es ich weiß, dass es anders geht und ich weiß, dass es bei Fantasy auch bei etwas größeren Produktionen, ja klar haben die in der ersten Staffel wahrscheinlich nicht das größte Budget gehabt, aber da muss es auch anders gemacht werden, wenn man es auf irgendeine Art und Weise hinkriegt und ich finde, das haben sie in der zweiten Staffel super umgesetzt. Egal, ob das Monster, egal, was es ist, all diese Fantasy, übernatürlichen Elemente, CGI, Kostüme, alles, was aus der Realität äh, ein Witcher-Universum macht, das haben sie super umgesetzt. Jetzt in der zweiten Staffel. Und ja, also... Sie fühlt sich auch überhaupt nicht an wie eine zweite Staffel. Also es fühlt sich nicht dran geklatscht an. Es fühlt sich nicht an, als würde man noch irgendwie was beenden wollen, was man in der ersten angefangen hat. Es fühlt sich auch nicht an, als würde man künstlich irgendwas Neues in diese Story reinbauen, weil man gar nicht mit einer zweiten Staffel gerechnet hat und jetzt halt irgendwie was braucht. Gar nicht. Null. Ich finde, es fühlt sich an wie es war von Anfang an geplant, diese zweite Staffel zu machen. So und so ist die Story. Ja,
2: ist es ja auch. Also ich meine, es ist nicht so, als hätten die jetzt riesen Fächer offen Fässer offen gehabt nach der ersten Staffel. Aber die Serie hat ja schon in der ersten Staffel, in deren Verlauf und auch am Ende ganz klar suggeriert, da, ist, da geht eigentlich die Story noch weiter. Ne? Also ich meine, allein die Tatsache, ja. dass die erste in der finalen Serie, Szene, was du gesagt hast mit Serie überhaupt, ne? mhm. ähm, da geht ja die ganze Story eigentlich erst so richtig los.
1: Ja. Ja, und so ist es auch. Ich glaube, die erste Staffel, lass mich lügen, müsste ja noch hauptsächlich gar nicht die Hexersaga gewesen sein, sondern die äh, Short-Stories, die es gibt. Mhm. Von diesem Sapkowski, Sapkowski, keine Ahnung, wie er heißt. Von dem Autor halt. Und die zweite Staffel, das geht jetzt dann doch eher in die Richtung Hexersaga. Also diese fünf Bücher, die es gibt. Fünf, sechs, sieben, fünf, glaube ich. Ja, also jetzt wird es richtig, richtig spannend und jeder, der nicht drin ist in diesem Witcher-Universum, es wird schwer. Es ist nicht einfach, weil du viele Dinge auch gar nicht mehr erklärt kriegst. In der ersten Staffel hast du ja noch viel erklärt gekriegt und komm, ich nehme dich bei der Hand, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass du die Bücher gelesen hast und mhm. ich erkläre dir mal kurz, wie es ist. Wenn du jetzt allerdings äh, nach der ersten Staffel nimmer weißt, was die Kollision der Sphären war oder die wilde Jagd oder sonst irgendwas,
2: bisschen verloren.
1: Bist du sehr verloren? Bisschen sehr. sehr verloren. Bisschen sehr, bisschen sehr sehr. Auch was Namen angeht, wenn du jetzt nimmer weißt, wie der eine König hieß oder der eine Zauberer, der da in diesem in diesem Rad in diesem da fängt schon an, wie heißt denn dieser Rat? Also, ja, das das noch,
2: genau das ist der Grund, warum ich nicht, noch nicht die Staffel angefangen habe, weil ich weiß ganz genau, ich werde eine halbe Folge gucken, ich werde die noch vorne anfangen, ich werde komplett verloren sein und ich werde mir noch die Zeit nehmen müssen, nochmal die erste zu schauen und das wollte ja. ich einfach direkt machen. Mach's. Alles andere macht keinen Sinn, ist zu lange her.
1: Ja, machst. also klar, wenn du jetzt die, die Hexersaga, die Bücher gelesen hast, ja, und du bist da drin und weißt, wer der eine ist und was der andere macht, oder du du hast alle Games gezockt und weißt so einigermaßen Bescheid über die ganzen Dinge, dann ist es okay, dann kannst du auch, auch wenn du jetzt eine längere Pause zwischen der ersten und zweiten Staffel hast, kannst du voll loslegen, aber ansonsten bist du echt verloren. Ja. Bist richtig verloren. Aber ansonsten, ich finde bislang, ich sehe keine Staffel-2-Krankheiten. Ich sehe, dass sie viel, was mich an der ersten gestört hat, verändert haben, verbessert haben. Ich habe das Gefühl, dass das Production Value auch dementsprechend um einiges höher ist. Und ja, es macht Spaß, weil du halt in dieses Universum, reingeschmissen wirst und auch obwohl es natürlich durch eine Serie ein bisschen abgespeckt ist, was ja gar nicht anders geht, hast du trotzdem das Gefühl, okay, da steckt hinten dran ein riesiges Universum, was total ausgeklügelt ist, so wie wie es halt bei diesen riesengroßen, super tollen Fantasy-Romanen halt ist.
0: Und ja, deswegen ist es... Also, was ich auch sagen muss, ich finde, die zweite Staffel war jetzt gerade dadurch, dass du diese verschiedenen Zeitlinien und so weiter nicht hast, ist sie schon deutlich leichter zu konsumieren. Also, sie, ja, bei der ersten war man schon öfter mal da gehockt und hat sich gedacht, äh, was hier jetzt los? <lacht> Aber ja, bei der zweiten ist es deut, deutlich weniger der Fall, auf jeden Fall.
1: Aber und ich finde sie ein bisschen brutaler
0: aber es ja, fühlt sich generell so also
2: an, wenn man mal diesen seltsamen Chaos da rausnimmt, als wäre das Ganze eigentlich eine relativ nahtlose Sache und würdest du es jemandem nicht erzählen, dann könntest du das Ding einfach durchlaufen lassen. Man wird gar nicht so ganz merken, wo die erste Staffel aufhört und die zweite eigentlich anfängt.
1: Nee, würdest du nicht merken.
2: Ja, das ist ja gut. Okay, und Ich meine, geplant sind ja jetzt glaube ich auch schon eine längerfristigere Geschichte da auf Netflix, ne?
1: Sie wollen es. Also sowohl die Lauren Hisrich, His -rich? His -rich? ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Lauren Hisrich. Ähm, ist rich ähm, die die Series Maker wie nennt man die Executive Serienmacher Producer? ja die die Showrunner Sch danke genau das Wort habe ich gesucht Showrunner ähm, sowohl die als auch Henry Cavill was mich sehr gefreut hat haben Bock auf mindestens sieben weitere Staffeln was ich auch bei ich meine, Henry Quill ist jetzt nicht irgendein Ampelmann, der ein bisschen mal am Broadway gespielt hat und jetzt seine erste größere Rolle hat, ist ja schon irgendwo ein großer Schauspieler und dass so einer von Anfang an sagt okay, ja, ich ziehe das noch sieben Jahre durch mit ja. euch, das ist schon eher ungewöhnlich, deswegen
2: Ja gut, vielleicht hat er eine Rolle gefunden, die einfach passt, manchmal sagt er mir auch nach, dass er großer Gaming-Fan ist und so weiter und so fort ich weiß nicht, wie viel das Gelaber ist ähm, aber auch so die Posts, die man von ihm selber mitbekommt, unterstreichen das ja so ein bisschen und wenn der da einfach, ich meine, klar, ich meine, das ist auch ein großer Charakter, das ich gerade in der Szene ein äh, Name ist und jetzt merkt man nach einer Staffel das Ding ist auch auf Netflix gut angekommen, dann ja klar, warum nicht, ne? Also,
1: mhm.
2: Es ist ja auch auf der einen Seite nicht nur ein Geben, sondern auf der anderen Seite auch ein Nehmen. Ich meine, es hat auch sieben Jahre festes Einkommen mit einer Figur, mit der du danach auf jeden Fall wahrscheinlich für immer assoziiert sein wirst. Das ist ja auch nichts Verkehrtes für deine Karriere.
1: Ja. Ja, also, also bitte. Sollen sie machen.
0: Wenn er wirklich so drauf ist, wie er sich gibt, dann äh, wird er alles dafür tun, um mit der Figur assoziiert zu werden.
1: <lacht> ich würde das nicht wollen. Mhm. Ja, also ich bin weiterhin begeistert von Novitia, aber ich glaube, ich tue mir auch nochmal den Gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es bis Freitag schaffe, aber ich glaube, ich werde das nochmal von Anfang an durchziehen. Weil es gab dann doch noch ein paar Fragen, wo ich mir dachte, hä, was, wer, wer, Wer war das nochmal? Ja. ja. Und nochmal, noch um das nochmal zu betonen, sie ist wirklich brutaler. Das ist jetzt ah, so eine subjektive Einschätzung ist, weiß ich nicht, aber
0: Nee, es ist definitiv brutaler. Aber, ja. Es gab aber auch noch eine andere Person, die jahrelang mit einer Rolle assoziiert wurde und mhm. jetzt aufhört. Wir haben hm. es ich endlich mal es geschafft. das ja. <lacht> stimmt. Naja, wir haben es endlich mal geschafft, No Time to Die zu schauen.
2: Ja, um, endlich mal. Wann kam er in die Kinos, diesen Sommer oder so? September,
1: Oktober?
0: Ja, so lange ist er zum Stream verfügbar, oder? Nee, nee, ich ähm, äh, glaube, seit letzter, vorletzter Woche ist er im Stream verfügbar. Ja,
1: ja hm. wir hätten ja auch ins Kino gehen können.
0: Ja, aber
2: ich glaube, da habt ihr euch auch vornehm vor dem ferngehalten bisher, oder? Seit der ganzen Geschichte. oder wie auch Vor dem Kino in den letzten eineinhalb Jahren.
1: Einmal in Tenet.
2: Ja, genau. genau, ja. Da war ja der große Kino-Reboot bei Corona Ende vor einem Jahr. Ja,
0: genau. Das war zwei ja. bis 18.
1: <lacht> Level 2. <zwei. lacht> Deswegen sind wir mit dem Booster auf Level 3 hochgestiegen jetzt. Okay.
2: James Bond.
0: Ja, no time to die. Ich muss sagen, es war der letzte und auch der schwächste von Daniel Craig, würde ich mal sagen. Also war, war jetzt nicht ultra schlecht, aber ich fand mal Zeit,
2: dass er geht jetzt auch, meinst
0: du? Ja. Weiß Ey, ich halt nicht.
1: Ja, nee, das sag ich nicht. <lacht> Nee, das sage ich nicht. Nein, bitte ich
0: weiter. Wolltest du gerade sagen, dass er einfach alt geworden ist, oder?
1: Nein, das sage ich nicht.
0: Ja, nee. Ähm, irgendwie kann dir gar nicht mal so richtig sagen, warum, aber irgendwie hat der Film mich nicht so richtig gekriegt. Ähm, ja, der Bösewicht fand ich jetzt auch nicht so stark, Remy Malek. Also Ryan Malik ist normal immer stark, aber die Rolle hat mich jetzt auch nicht so gecatcht irgendwie. Naja, ich weiß es nicht. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was mich jetzt an dem Film gestört hat, aber irgendwie hat er mich auch nicht abgeholt.
1: Also, ich irgendwie fand eine Runde
0: Sache. Vielleicht okay, waren es ja. einfach oh. irgendwann mal zu viele,
2: ich weiß. <lacht>
1: Ja, also ich fand, es war kein schlechter Film, er hat Spaß gemacht, er hatte viele seiner James-Bond-Elemente, aber ich glaube, die haben irgendwann mal bei Daniel Craig war das, diese Abzweigung genommen von, wir machen einen Film und noch einen Film und noch einen Film mit der gleichen Figur, bis hin zu diesem wir bauen da jetzt eine Meta-Story rein und von kleinen, netten Gimmicks und Easter Eggs, die sich dann auf den James Bond der 60er, 70er, 80er Jahre bezieht, mhm. ähm, wird dann fast schon ein Fünfteiler draus gebaut. ja. Und wehe, du hast den vorvorletzten James Bond nicht gesehen, dann kannst du den nächsten Film. Das war mein ist Problem nicht. irgendwann.
2: Ich habe halt Quantum Trost gesehen und danach noch äh, so ein Teil von, was kam danach? Ja, von dem danach und ja, und dann war halt, ne? <lacht> Skyfall
1: <lacht> kam, genau. glaube ich, danach. Ja.
2: Ja. Und wie du sagst, wenn du da nicht auf Up-to-Date warst, dann warst du halt down to nothing so.
1: Ja, und dann warst du raus. Und ja, ich, ich glaube, das hat jetzt bei, bei No Time To Die, das hat mir so ein bisschen Spaß genommen. Es war kein schlechter Film, es war ein guter <lacht> Film, aber ich habe auch hier... Und das bin ich von James Bond eigentlich nicht gewohnt, dass du das Gefühl hast, dir entgeht gerade voll viel, weil du dich an die letzten vier Filme nicht erinnern kannst. Und wir reden hier ja auch nicht von der Zeitspanne, äh, der letzte Film war letztes Jahr, sondern äh, der letzte Film war dann halt vor zwei, drei, was auch immer, was, Jahren. Und der vorverletzte Film dementsprechend, Wann hat denn der angefangen mit Casino Royale? Wann ja. waren das? Oh, Vor zehn Jahren, aber es ist immer noch Thema.
2: Über zehn Jahre.
1: Und, ja, ja.
2: Das ist halt die Frage, wie will man das sehen? Auf der einen Seite macht es vielleicht gut, weil es ja einfach mal so ein bisschen so eine Meta Story gibt. Weil ich meine, die James Bond-Filme, die alten was sich äh, ps Zeiten Zeiten oder so, das war <lacht> schon einfach sehr flach. Ne? Das war halt einfach ein flaches Unterhaltungskino. Das ist jetzt auch nicht, ich, ich, das ist jetzt kein abwehrendes Kriterium von meiner Seite, sondern das war halt einfach, du weißt, auf was du dich eingelassen hast. Ne? Mhm. Das waren jetzt keine hochanspruchsvollen Filme, die haben immer Spaß gemacht, weil sie irgendwie technische Gadgets hatten und waren immer alle relativ gleich aufgebaut. Aber wie du sagst, waren in sich halt geschlossen und du konntest da den einen von 1970 sehen, dann wieder einen, den letzten aktuellen und dann, dann konntest du mischen, wie du wolltest. Mhm. Jetzt haben sie sich da hart mal was Neues getraut und das ist halt genauso genauso für die einen gut, wie es vielleicht für die anderen dann schwierig ist.
1: Ich, ich fand das, das war auch nicht schlimm. Also bis Skyfall, der Anfang von Spectre ungefähr noch. Nee, nee bei Skyfall war so ein bisschen das das Ende. Da war das auch okay. Ich finde, bei, bei solchen Filmen, das ist nichts anderes als, wie, keine Ahnung, Beispiel Agatha Christie, ja, da ist deine Metastory halt immer der gleiche Detective oder Detektiv, ja. ähm, der mit seinen Erfahrungen und was er schon mal gemacht hat, der so die Metastory mit reinbringt, aber bei James Bond hast du halt jetzt in dem Film verloren, wenn du die vorherigen nicht gesehen hast und das ist also schade.
0: kurze Korrektur, Casino Royale war vor 15 Jahren 2006. Das ist, schon Ort, ne? das ist schon ein Stückchen her. Ja.
1: Ja, das ist. Ja, sollte man vielleicht vorher nochmal gucken. Und dann macht er bestimmt auch, dann ist bestimmt nochmal ein ganz anderer Spaßfaktor, aber.
0: Ja, sagen wir so, es ist halt ein Ende. Also, ja. sie bringen, ja. Sie bringen es schon zu Ende und unwiderruflich. Ich bin jetzt nur mal gespannt, wie... <lacht> das ist
1: gar kein Spoiler, ne?
0: Bei James Bond ist nichts unwiderruflich. <lacht> äh, nein, ich bin jetzt aber mal gespannt, wie sie jetzt fortfahren, ob sie, wer jetzt neuer James Bond ist. Wir haben ja in dem Film jetzt auch schon ein, eine neue 007. Ähm bin ich echt mal gespannt, ob die den Move machen und 007 an eine Frau geben. Findest. Ich glaub's nicht. Ich kann's mir nicht vor, weil für mich würde es einfach aus dem keinen, erst aus dem Grund keinen Sinn machen, weil du es umbrennen, äh, umbranden müsstest. Du könntest es ja nicht mehr James Bond nennen dann.
1: Jane Bond. Jamie Jane Bond, Bond,
0: genau. Also, keine Ahnung, Jamie. es macht, würde für mich keinen Sinn machen, eine Filmreihe mit dem Namen James Bond. Yes, Dann, die äh, Filme heißen aber
2: schon eine ganze Weile nicht mehr James Bond, ne?
1: Mm.
2: Nein. Das heißt Skyfall 7 Spectre oder nur Skyfall oder sowas, ne? Ich meine, klar, achso,
0: damit Ist das nicht Bond mehr Film offiziell im Titel drin, ich habe nee, ehrlich gesagt nie drauf nee, nee, geachtet. Schon eine, Weile, eine
2: Ganze Weile nicht mehr. Ich glaube. Quantum Trost war tatsächlich, glaube ich, wenn überhaupt dann der letzte, würde ich mal behaupten. Aber ja, ich glaube dass sie damit das jetzt seit zehn Jahren schleichend aufgebaut haben, dass es irgendwann eine Frau werden soll. Aber ich frage mich halt auch wie wie in den ganz aktuellen Diskussionen dazu. von Political Correctness und Gender-Debatten äh, und Gender-Sternchen und, äh, Gender und sonst irgendwas wirklich so ein Film, der einfach, eigentlich zu, äh, zu 50 Prozent auf Sexismus basiert, <lacht> wirklich noch funktionieren kann, bevor es halt irgendwann, ich meine, die Diskussionen werden irgendwann groß und unnötig und so weiter. Da, da wird es klar geben, der sagt, ey, das ist halt Kunst und natürlich muss das für Kunst für immer frei bleiben und so andere, aber also ich weiß halt, wenn ich mir mal, was sehe ich, wenn ich mir Scrubs anschaue, jetzt 15 Jahre später, klar ist es immer noch gut, aber das ist halt schon, wie die miteinander reden, das wäre halt Rassenhumor, sage ich mal, der, halt, der wird heute so nicht mehr im Fernsehen funktionieren. Und Sie heißen
1: dann, auch trotzdem noch James Bond, die ja? Filme. Mhm. Okay. Zumindest in der deutschen Übersetzung.
0: Ja, also keine Ahnung, ich gucke auch gerade auf Wikipedia die Filmreihe durch, da steht auch immer noch James Bond dabei, aber weiß es nicht, ob das offiziell ist oder keine Ahnung. Wenn aber jetzt bei
2: IMDb oder so schaue, da steht deutscher Titel James Bond oder Spectre oder Spectre, wie auch immer, Originaltitel Spectre steht hier zum Beispiel, also da ist okay,
0: -Titel, dann wird es nur in Deutschland ein Problem geben. <lacht>
1: Aber die Romane, da steht auch eine James Bond drin. Die Romane. Sehe ich gerade.
0: Okay. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Ich bin echt mal gespannt, ja. ob sie den äh, Move am Ende wirklich machen oder ob Glaub sie dann... Nicht. ja Weiß es nicht.
1: Sollen wir wetten? Um was? Weiß nicht. Wir stellen eine beliebige James-Bond-Szene nach.
0: <lacht> Lieber nicht.
1: Ja, besser ist es. Ja, nee, ich kann es mir, ich glaub's nicht, dass ist machen.
0: Ja. Aber ähm, unser Sci-Fi-Mensch. Ridley Scott hat einen neuen Film gemacht, der auch schon ja, mit dabei.
2: Matt Damon und seinem Klon, ne, hab ich gesehen.
0: Genau. Und sein ein
2: Klon? Es gibt auch die, die drei, ach, jedes Mal wieder, wenn ich die Departed schaue, also wo ich die ersten zwei, drei Mal die Departed geschaut habe, habe hab ich echt ein Problem damit gehabt, weil die sehen sich halt alle gleich, ne, also ich Matt Damon, Matt Damon, schmeißt noch Ben Affleck drauf und dann der jüngere, äh, ähm,
1: Adam Driver?
2: Nee, um Gottes Willen, der jüngere äh, Leonardo DiCaprio war dazu bei, bei Departed. Ja, Mark Wahlberg ist das Kandidat. Das soll echt die ganze Klonarmee vollständigen. Ne? <lacht> Gerade in den jungen Jahren war das echt der einfach, muss ich sagen, über die nicht so ganz kannte. Aber ja,
0: erzählt mir von dem Film. Ja, apropos Ben Affleck, er ist blond. Ich, ich hätte es nicht erkannt. Also, ich hätte ähm, am Anfang habe ich es echt nicht gerafft, dass es Ben Affleck ist. Mit mhm. blonden Haaren.
1: Schau, ne, das, hat, das hat echt lange gedauert. Ich glaube, bis zur Mitte des Films. Und irgendwann habe ich dann gebrüllt, das ist Ben Affleck. Und dann hat Nico kurz gegoogelt und das war wirklich Ben Affleck. Habe ich nicht erkannt vorher. Hab lange gebraucht. The Last Duel. Ja, kann man jetzt auf Disney Plus anschauen. Wie der Nico schon gesagt hat, ist der neue Film von... Ridley Scott. Der ist
2: auch gerade im Kino, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er jetzt woanders als bei Disney gelaufen wäre.
1: Ja, also der feierte am 10. September in Venedig auf den Filmfestspielen, wurde der, äh, hatte der Weltpremiere. Mhm. Und seit dem 14. Oktober ist er im Kino. Und jetzt seit einer, zwei Wochen?
0: Ja, ist total. er zwei glaube ich.
1: Ja, auf Disney Plus, aber nix VIP-Zugang, kannst du einfach schauen.
2: Oh, okay. Obwohl jetzt zeitgleich... Was? Okay.
1: Ja, was heißt zeitgleich? 14. Oktober kam daraus. Du kannst auch ab Bruder dem... Läuft jetzt
2: vielleicht immer noch im Kino, ne? Ich habe nur gesehen, dass er noch läuft. Du äh,
1: kannst auch ab dem 7. oder 12. Januar eins von den beiden gibt's auch Eternals auf Disney
2: Plus. Er ist ja auch genauso gefloppt, wie es fünf Jahre lang zu erwarten war, oder? <lacht>
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so sonderlich gute Sachen gehabt. Naja, aber ja, Floppen würde ich hier jetzt bei bei The Last Duel nicht sagen. Also ich glaube nee, nee. bei Rotten Tomatoes hat er über 80% gekriegt. Mhm. Ja, war auch kein schlechter Film, das will man gar nicht sagen. Also es ist ein Drama, es ist so ein Historienfilm, basiert auf dem auf einem Buch von Eric Jäger. Es spielt 1386 und dieses Duell, also es ist nach wahren Begebenheiten und so weiter und so weiter. Es geht um Jean de Carouche. Der wird gespielt von Matt Damon. Der hat eine Frau, die Marguerite De Carouche und einem besten Freund, den Jacques Le mhm. Und.
2: Warum ist alles französisch? Das ist ein Französischer Film mit so vielen amerikanischen Schauspielern?
1: Nee, aber dieses Duell spielt in Frankreich. Das ist laut Historie, ist es das letzte Mal, dass diese, diese Art von Duell, ähm, dass es das gab in Frankreich.
2: Das ist also es basiert auf einer wahren Begebenheit. Also genau. angelehnt an wahre Begebenheiten.
1: Genau. Ähm,
2: Nein, Szene für Szene
0: nachgestellt nach der Wahrheit.
2: <lacht> genau. Von Originalaufnahmen kolorisiert. Genau, von Originalaufnahmen
0: ja, genau. nur neu gedreht.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, wo war es denn geblieben? Ah ja, der Jean de Carouche hat eine Frau, die Margarete Carouche. Und die sagt irgendwann, dass dieser Beste Freund vom Jean, der Jacques Le dass sie von dem vergewaltigt worden ist. Und
2: also, vom, vom, vom Kollegen von ihrem, nee, was, was? Ja, vom ja, von Kollegen seinem von ihrem Mann. Freund.
1: Ja. Okay, okay. Der Kollege sagt aber, äh, äh war ich nicht. Und der Carouche sagt aber, äh, hä, warst du doch. Und dementsprechend gehen sie dann vor den Hof, vor den König. Und es gab damals, ähm, also im Englischen heißt es Trial by Combat. Das mhm. kennen wir ja von Game of Thrones. Und zwar gab es da zu dieser Zeit, wenn Aussage gegen Aussage stand, kann man dieses Trial by Combat machen und Gott das Urteil sprechen lassen. Das heißt, derjenige, der gewinnt, sagt Muss die er Wahrheit,
2: ja, klar, weil er gewonnen hat,
1: weil Gott ja entscheidet, wer mhm. in dem Moment der Bessere ist. Na? So. Dann geht um dieses letzte Und zu was für Duell. Zeit spielt das? 1386. Also Mittelalter. Pest. Pest wurde kurz erwähnt. Aber ich glaube, ich nach der Pest. Naja, Karl der Sechste. die Zeit war das? Äh, wo wäre ich stehen geblieben? Ja, genau. Und dann geht's halt zu diesem letzten Duell. Ja, der was Film Ridley's, ja Ja?
0: Ja, ne, wollte nur einsteigen. Und was der Film halt macht, er erzählt die Geschichte aus quasi den drei Blickwinkeln, also ähm, erstmal aus Blickwinkel aus dem Blickwinkel von Jordi Carouche, dann äh, aus dem Blickwinkel von äh, seiner Frau und dann mm -mm, nee, von dann genau, genau, dann von Gris äh, oder wie der, wie der geheißen hat und dann am Schluss von der Frau und es ist im Prinzip immer die gleiche Geschichte, aber was wirklich Gott meiner Meinung nach echt gut macht, es sind immer so Details, die sich ähm, unterscheiden. Also was da ein äh, ganz guter Punkt ist, wo man es gut merkt, es gibt eine Szene, da kommen die zu so einem Fest und äh, äh, es gibt halt einen Begrüßungskuss zwischen äh, Jacques Lecris und äh, ähm, der Margaret. und äh, aus der Sicht von äh, äh, dem äh, von Matt Damon sage ich jetzt mal den Namen schon wieder vergessen <lacht> der Ehemann <lacht> der, genau für der Ehemann aus den seiner Sicht ist es einfach so ein ganz kurzer normaler Begrü Begrüßungskurs wie es halt normal war damals dann äh, aus der Sicht von äh, Jacques ähm, erwidert sie den Kurs von ihm mehr oder weniger so ein bisschen mhm. und äh, aus ihrer Sicht siehst du halt wie äh, er quasi mehr als nur ein Begrüßungskuss und sie ist. dann Mega äh, genau genau und sie dann auch schon so angewidert guckt also das heißt,
2: heißt so man sieht diese verschiedenen Szenarien auch dann mehrfach aus genau, unterschiedlichen siehst, Perspektiven sozusagen. Genau,
0: du siehst sie halt in jeder, aus jeder mhm. Sicht einmal, also von so Sachen, das ist nur das Beispiel, von so Sachen gibt es halt mehrere. Oder das ist halt ein halt extrem
2: geiles Stilmittel, weil genauso yeah. geht es uns ja im täglichen Leben eigentlich auch einfach so psychologisches Grundprinzip, dass jeder seine eigene Realität hat und dass man auch erstmal ein gewisses Alter erreichen muss, und um zu akzeptieren, dass es ja nicht diese eine gemeinsame Realität gibt. Und es nimmt einem ja das Medium Film oftmals, weil da hast du ja die eine gezeigte Realität mit Mhm. Nachweisbarkeit, sage ich mal. Das, das ist schon ziemlich, das kenne ich jetzt auch nicht aus so ich vielen anderen Filmen. Also, ich meine, klar, dass es einen Film mit verschiedenen Blickwinkeln gibt, natürlich, aber die sehen dann halt meistens gleich aus, nur halt aus wörtlich die Szene aus einem anderen Blickwinkel. Ne? Aber mhm. mit so ganz anderen Wahrnehmungen ist schon, schon ein ganz neues Mittel, finde ich.
1: Ja, ja, wobei, also wo man das beispielsweise kennt, wo man das sehr oft benutzt, wenn du zum Beispiel einen Film hast oder eine Serie, die gerade thematisiert, wie jemand irgendwas super Psychedelisches äh, ja. erlebt ne und irgendwie im Nachhinein kommt dann raus, ja, nee, der redet da eigentlich mit einem Baum und nicht mit einem Menschen. Ja, aber
2: da ist halt dann auch direkt auf irgendeinen Substanzkonsum genau. zurückzuführen oder sonst irgendwas und halt nicht mit... Da integriert das uns eigentlich genau. allen zu jedem Moment unseres Lebens so geht, ein bisschen. Ne? Ja,
0: dass es halt wirklich einfach in so Feinheiten sich unterscheidet, habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht oft gesehen. Mhm. Also fällt jetzt zumindest direkt nichts äh, ein. Wo das es, so ist auch war.
1: Nicht, es ist auch nicht so, dass du da jetzt dreimal die, den gleichen Film guckst. So ist mhm. es nicht. Das sind nur es sind Schlüsselmomente, die gleich sind, aber dann auch aus. Auch mit unterschiedlicher Perspektive, ja. Da ist dann halt äh, der Fokus auf auf Marguerite oder auf ihm oder auf den Hintergrund oder was auch immer. Und ansonsten siehst du zum Beispiel die Szene, am, wie sie beginnt. Das siehst du dann in der Wahrnehmung von Jacques de Cree. Und bei Marguerite siehst du aber, wie die Szene noch weitergeht, noch zwei, drei, vier Minuten, wo ihr denkst, oh, okay, wenn ich da jetzt so noch äh, die Nachwirkungen sehe, dann sieht das alles ganz anders aus, mm. ja. Und
2: ähm, ähm, ist es dann, sage ich mal, ein Drittel vom Film die Sicht, dann cut, dann ein Drittel vom Film die nächste ja. Sicht oder also es ist nicht gestückelt immer mal der, dann wieder der, dann mm, der, mm. dann wieder der erste. Also wirklich drei genau. Stories. Ja, genau,
0: sind drei Storys und dann halt ähm, das Finale, also das Duell, mm -hmm. wobei ja. das dann also das Finale ist dann nicht so lang wie die jeweiligen äh, mm -hmm. Sichten der zum Abschluss genau ja also es ist echt also hat wirklich mit gut feingefühl ähm, den Film gemacht hätte ich jetzt von Ridley Scott so auch nicht erwartet weil nachdem er seine letzten Filme ein bisschen verkackt hatte <lacht> ähm, aber ja also ich war wirklich positiv überrascht
1: es ist kein einfacher Film, das muss man schon sagen. Sie es auch
2: so nach dem Stil, den ich jetzt so auf nee. auch abgeladen hätte normalerweise.
1: Ne? Null. Ist schon es ist ein super wichtiger Film. Ich finde es ein bisschen schade, das habe ich auch schon Nico gesagt, aber okay, das ist meine Wahrnehmung. Ich finde es ein bisschen schade, <lacht> dass...
2: Ridley God
1: die Regie geführt hat und das keine Frau übernommen hat. Auch sind die Drehbuchautoren, klar, mit Damon Ben Affleck und eine Frau. Also ich hatte mir da so... Aber ja, das sind... Darüber kann man irgendwann anders mal diskutieren. Weil es halt einfach so eine schwierige Thematik ist. Es ist halt, wenn man es runterbricht und mal alles ausblendet, dass es jetzt historisch ist und es geht um Trial by Combat, das allerletzte, was stattgefunden hat und, und, und. Muss man halt sagen, es geht um eine Vergewaltigung. Man sieht es aus der Sicht des Vergewaltigers, wo ihr denkst, hm, ja. Okay, dann siehst du das aus der Sicht des Ehemannes, wo ihr denkst, oh, wie feinfühlig und sensibel er damit umgeht. Und ja, er ist der Ritter in der weißen Rüstung und, und, und. Und dann siehst du es halt aus der Frau, wo ihr denkst, es, sag mal, geht's noch? Und es lässt auch absolut gar keinen Zweifel, der Film, dass die Frau diejenige ist, die ne, die, die Wahrheit sagt. Also die blenden das am Ende, bevor sie startet schreiben immer vor diesem Akt The Truth According to Blablabla. Bla bla.
2: Ja, deshalb auch die Frage, was ist denn die, die Wahrheit? Ne? Das ist ja genau das, was sie. ich gemeint
0: habe mit diesem... So Was gibt es denn hier zu diskutieren? Gott hat auch entschieden am Ende.
1: <lacht> sie, also ich... Und da hätten sie viel falsch machen können, da hätten sie echt ins Fettnäpfchen. Ja, um dann äh,
0: dein da Ding ja noch zu Ende zu bringen. Also, ja. äh, also blenden wir jeden äh, hat, äh, jeden Kapitel blenden sie halt am Anfang ein, äh, die Wahrheit aus der Sicht von bla 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 mhm. und bei mhm. ihr steht dann auch am Ende die Wahrheit aus der Sicht von ihr und dann äh, kommt noch eine Einblendung, die Wahrheit. Quasi mhm. the truth. Also der Film äh, impliziert schon sehr deutlich, dass ihre Wahrheit die Wahrheit ist. Ja. Und nicht Gottes ja. Wahrheit.
1: Ja und das bei solchen Sachen geht es vielleicht nicht unbedingt aus, um die Wahrnehmung des Täters, sondern des Opfers. Egal wie der Täter das aufgefasst hat. Ne? Nee, damit
2: meine ich auch gerade, dass nur weil man es aus einer anderen Realität sieht, dass dann die der Handlung gerechtfertigt ist, aber trotzdem, ja. dass es ja ein spannendes Zielmittel ist, einfach zu sehen, wie verquer so man vielleicht denken kann, um sich das selber schön zu reden, auch seine eigenen Handlungen und so, ne, weil das ist ja oftmals das, was man hintendran vielleicht so ein bisschen vergisst. Dass viele Menschen einfach wirklich aus aus tief sitzenden, gestörten Verhaltensmustern vielleicht auch teilweise solche Dinge begehen und gerade weil sie denken, boah, ich zieh's mal los und schlag heute Abend einen tot, sondern da steckt ja meistens mehr hinten dran als Bock auf Gewalt oder so.
1: Mhm. Ja, <lacht> ja, also sie hätten viele Fehler machen können bei dem Film, die einen im Nachhinein auffallen. Puh, keine Ahnung, ob das jetzt mir aufgefallen ist, weil ich eine Frau bin und auch so in Richtung MeToo das alles mitverfolgt, was da auch, äh, egal jetzt auch mal abgesehen von MeToo, ähm, Sie hätten viele, viele Fehler machen können und haben die Gott sei Dank nicht gemacht.
2: Ja, glaube ich, bei mein dem Thema ist schon heikles. Ja. Gerade in der jetzigen Zeiten heikles Thema auf jeden Fall.
1: Sehr heikles. und da Aber das dann auch zu
2: verarbeiten, nicht mit einem
1: aktuellen Fall, sondern mit einem 700 ja. Jahre alten Fall, ist halt auch wieder ein sehr geiles Stilmittel irgendwo. Ne? Ich glaube, anders wäre es schwierig geworden. Also ich habe mir überlegt, also diese...
2: Weiß ich nicht mal, weil dich bringt es ja jetzt auch wieder auf diese br brikanten aktuellen Themen. Also der Bezug ist, glaube ich, so oder so da, völlig egal, in welcher mhm. Zeit es spielt.
1: Das, das ist klar, der Bezug ist da, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also die zweite Geschichte ist ja die Story aus Sicht des von, von Jacques Lecri. Ähm, und da hatte ich mit Nico danach die Diskussion, kann man überhaupt so eine krass verquere Wahrnehmung haben. Mhm. Und ähm, da hat Nico erwidert, du, ich glaube zu der damaligen Zeit war das überhaupt keine Frage. Selbstverständlich hat man da alles Mögliche so aufgefasst, wie man das gerne auffassen möchte. Vor allem, wenn man jetzt in diese Thematik geht. ja Und da habe ich mir halt gedacht, hätten die jetzt eine, ein Thema genommen und eine Storyline aus dem jetzigen Jahrhundert genommen. Ja, auch noch am besten aus dem Jahr 21. Jeder da weiß, was genau MeToo so, ist.
2: Da gibt es doch genauso verquere Charaktere und Machtpositionen, in, der du dich befinde, mhm. in denen du dich befinden kannst und dir dann einreden können, ah, die wollte das doch, weil ich bin der größte Käse von Hollywood <lacht> und deswegen musst du ja unbedingt mit mir ins Bett wollen. Und dann wirklich so verquert sein, einfach nicht zu checken, dass du da gerade jemanden äh, dich aufzwängst, während du dir selber einredest, dass das ist, was derjenige will. Also ich glaube, da gibt es auch genug verquere Charaktere heutzutage noch. Ja, selbst wenn halt, diejenige
1: Nein sagt?
2: Ja, vielleicht ja. selbst dann.
0: Ich denke halt, zur ich damaligen also Zeit ich, das war, ja, das war, das war das halt nochmal was ganz anderes, weil du halt damals einfach die Frau von vornherein keine Rechte hatte und nichts zu sagen mhm. hatte. Von daher ja, da war es vielleicht
2: noch normaler, da jemanden zu objektifizieren in der Hinsicht. Also ich verstehe eure Argumentation schon. Mhm. Ich will nur umgedreht sagen, dass es heutzutage bestimmt auch noch mehr als genug quere Leute ähm, gibt, die mit gar nicht einsehen, was, was
0: Sache ist. So, ne? Mit Sicherheit.
1: Aber trotzdem, Hut ab. Es ist ein guter Film. Sie haben es gut umgesetzt. Sie haben viel richtig gemacht. Sehr viel richtig gemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn so ein Film vielleicht nicht von Ridley Scott, sondern von einer Frau gemacht wurde und dann halt auch wirklich in den höchsten Positionen du des Films meine Antwort Filme beim letzten
0: Mal schon. Das hatten alle Frauen der Welt 500 Jahre Zeit, den Film zu machen. Ah, ja, das gut ah, Scott machen? <lacht> 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 Nein, Gart, Spaß. Das?
2: Nee, ist klar, ich meine, es ist ja auch ein wenn er so funktioniert, dann muss man sich ja vielleicht auch gar nichts anderes wünschen. Vielleicht wäre das eine schöne Anekdote dann zu sehen, dass da eine Frau mitgewirkt hat, aber vielleicht hat ist der es Einer so, hat er mitgewirkt. ja
0: mitgewirkt.
2: Ja. Vielleicht der ist es ja noch, noch wenn selbst selbst ein Mann das Thema so sensibel umgesetzt bekommen hat, ist es doch eigentlich ein gutes Zeichen, statt ein schlechtes, oder?
1: Ist es. Schön. Deswegen Hut ab. Aber, ja... <lacht> Ja, es wird noch genug
2: andere Chancen geben für, für andere Charakterinnen, <lacht> sich da auszuleben, auf jeden Fall in dem Thema.
1: Ja, kann man sich definitiv <lacht> mal angucken. Aber wie gesagt, erwartet da jetzt, also ich bin an den Film rangegangen, ich hatte überhaupt keinen Plan, um was es geht, dachte, jo, Mittelalter, geil, guck ich, ne? Und dann ist halt es
2: die, hat die Thematik hat keine, keine einfache. Hatte, aber schon charakterprägendere Szenerie, so, ne? Also, du willst ja viel groß
0: Action sein, oder?
1: Du hast schon deine Action-Teile.
0: Du hast auch teilweise viel Blut. Also, es ist alles ja. dabei, was in so einem Mittelalterfilm drin okay. sein muss. So also Schlachten, Blut, nackte Frauen. Alles drin <lacht> in dem Film. Intrigen. Ja aber halt mit dem ja, Gefühl, den das Thema braucht.
1: Ja. ja. Und Was der zwei das
0: Klonen, so. Matt und der andere. <lacht> ja, weil die äh, sehen nicht sehr geklont aus in dem Film.
1: Nee, null. Also Matt dem sieht nicht. aus wie ausgekotzt und Ben Affleck ist halt blond.
2: Apropos Klone, ähm, nicht ganz Klone, aber parallele Existenten der gleichen Figuren, ähm, bringen uns zu dem Ausblick auf die nächsten Wochen, denn ich freue mich auf Spider-Man nächste Woche im IMAX tatsächlich mal wieder. hat uh. ähm, auf jeden Fall die zwei aus der aktuellen MCU-Reihe nochmal vorher gucken müssen, aber freue mich tatsächlich auf dieses Thema, wie sie diese drei Spider-Man-Charaktere der letzten Zeit und das ganze Thema mit Doctor Strange unter einen Hut gewickelt bekommen. Wir sagen ja immer wieder, wir sind bei dem Thema Marvel alle nicht so hardcore-nerdig drin, aber Spider-Man kann ich mir schon immer wieder geben. Wir hatten es ja auch neulich über den diesen animierten Spider-Verse, da kommt da jetzt auch noch mal zwei Teile. Ich weiß nicht, habt ihr euch den Trailer angeschaut? Da wurde nicht viel gezeigt, aber da kommen jetzt auch noch mal...
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Also es ist nur ein kurzer Ausschnitt, das ist halt jetzt dann mit Miles Morales, den man jetzt ja auch aus verschiedenen Comic-Reihen und auch aus dem letzten Spiel und so weiter kennt. Da kommt noch mal so eine animierte Version, aber jetzt geht es ja erstmal weiter mit neuen, wie heißt er, Andy, nicht, Andy Garfield war der letzte, wie heißt aktuell, der aktuelle
1: Tom Holland. Genau,
2: Tom Holland, aber es ist ja dann auch wieder mit Andy Garfield und ja auch Tobey Maguire wohl. Sind wir mal gespannt, was das gibt.
1: Da bin ich auch die? mal gespannt. Ja.
2: Was freut ihr euch in den nächsten Wochen?
1: The Witcher. <lacht> Noch mehr ja, Material ja. von The Witcher, ja. Sonst zähle ich die Tage und Stunden und Minuten, bis ich endlich in elden Eldenring einsteigen kann. Ähm, Matrix ja. 4.
2: Matrix 4 Kinder kurz nach Weihnachten. Aber warte mal, 14, Ach, 14 28. Stimmt. Ah doch, wenn wir ganz knapp Karten noch bekommen, dann könnten wir im nächsten Podcast auf jeden Fall schon über den neuen Matrix reden. Auch oh, Hoffentlich auch.
1: verkacken sie das nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, den Film <lacht> zu gucken. Gell?
2: Ich glaube, ich glaub, das ist auch was. Du darfst null gar nichts erwarten bevor ja, du in den Film reingehst, ansonsten kannst du nur enttäuscht werden. Aber Apro Matrix 4 und, und, äh, noch eine kurze Anekdote zum Abschluss. Habt ihr die Unreal 5 Tech-Demo im Matrix-Universum gesehen? Gibt es jetzt auf der PS5 eine Tech-Demo für die neue Unreal Engine auf einer Matrix-Story und die Grafik ist wirklich also... Ich weiß man sagt alle drei Jahre wieder, aber wir sind langsam wirklich an dem Punkt, wo du nicht mehr weißt, guck ich da gerade einen Film oder spiele ich da ein Spiel, weil das ist echt kaum noch zu unterscheiden irgendwie. Ist das
1: sowas wie. Was, wie hieß es damals? Animatrix? Kannst du nee, dich da Animatrix dran
2: erinnern? waren ja einfach, ja klar, aber das war, da konntest du ja nicht mitwirken. Also ich glaube, das
1: Ach, da, das kannst du zocken, oder was? Ja, es ist
2: kein Spiel, es ist halt eine ist Stadt, nicht. in der du rumlaufen kannst, so ein bisschen. Es ist halt ein ah. Tech-Demo, du kannst halt nicht viel machen, außer dir halt den, die ganzen das ganze abgefuckte Zeug anschauen.
1: Ja, let's go. <lacht> ja,
2: Matrix Awakens heißt das.
1: Mm. Okay, muss ich mir mal anschauen. Kann genau. mal reinzocken. Ja. Nee. Ja.
0: Ja, sonst, äh, ja, ich bin froh, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, Zeug zu gucken. <lacht> Von daher dann wird jetzt ja. noch, noch nächsten Monat und dann. Und dann kommt Elden Ring. Ja, dann, <lacht> dann
1: bin ich bist du
0: eh abgeschrieben, dann habe ich <lacht> ja. genug Zeit.
1: Ich bin ich jetzt schon am Ausdiskutieren <lacht> mit Freunden, wie wir das zocken und ob wir das streamen und wann wir dann immer Zeit füreinander haben und ob wir dann halt zwei Charaktere erstellen. Der eine, dass wir immer miteinander zocken an bestimmten Tagen und der andere, dass man auch die anderen Tage überbrücken kann, wo die anderen Leute dann keine Zeit haben. Also, puh.
2: Hol dir mal doch die Tanja mit ins Boot, die hat auch schon das Ganze äh, aufgebaut mit ähm, Hot. Streaming und äh, Twitch und so weiter. Vielleicht kann mhm. die sich damit dranhängen. weiß nicht, halt, ob das Ganze so der Spiel ist. Aber vielleicht Boah, ja
1: wäre ich, wär ich mir nicht so sicher. Ich rede mal mit ihr. Sie zockt ja eigentlich Hots, also Heroes of the Storm. Das ist ja schon noch mal was ganz anderes. Ja, mm,
2: yeah.
1: Oh, ich, ich bin mir nicht sicher, ich frag sie mal, aber Tanja hat glaube ich bislang, also von diesen ganzen RPGs, was wir irgendwie in den letzten Jahren so gezockt haben, sind eher so dann diese Hot-Dota-Geschichten und sowas, oder diese kleineren Games, wo du halt mal kleinere Sessions machen kannst, mhm. aber ich frag sie mal, ob sie da Bock drauf hat
2: cool, dann freue ich mich, was ihr da zu erzählen habt. Wenn das draußen ist, ihr wart da echt auch schon lange drauf. Ansonsten, ja, wie gesagt, ladet euch mal im PSN-Store die, solange der, der 26-Zöller und die Anlage noch steht, äh, <lacht> ladet euch mal Matrix Awakens runter im PSN-Store. Das ist, glaube ich, für 15 Minuten oder so und dann kannst du wirklich schon ein bisschen in der Stadt rumlaufen und rumfahren und so viel ist dann nicht. Aber es ist schon, ich habe das nur auf, Video, also auf YouTube ein 4K-Video gesehen, ich habe ja gar keine PS5. Wenn man die vor Ort hat, kann man es, denke ich, auch da erleben und es ist vielleicht noch mal ein bisschen überwältigender.
1: Willst du dir eigentlich eine kaufen? Also willst du dir eine holen, eine PS5? Oder ich wüsste wie? Ja
2: für was. Also ich hätte halt Bock mal Deathloop zu zocken, aber das wäre halt mhm. auch das einzige Spiel, was mich gerade juckt und im Endeffekt würde ich dafür dann 600 Euro zahlen, dafür, dass dann nach einem Tag eh wieder im Schrank
0: steht. Also zu Dank, <lacht> guten Dealern.
2: Ja, ne? <lacht> Man wunkelt ja jetzt schon wieder, ob nicht mal in frühestens 18 Monaten eine PS5 Pro oder eine Slim oder irgendwas mit einem leiseren Lüfter oder sonst irgendwas rauskommt. Mal abwarten. Mit Lüfter oder Lüfter. Oder nee nee kleineres Gehäuse. Ah nee andersrum kleineres Gehäuse. Und dann gucken könnt, ob man die, trotzdem die Lüfter auch wieder so hinbekommt. Wegen schlechter Abluft und so. Ich habe irgendwie gestern noch so einen Tech-Artikel darüber gelesen, wann denn die Spekulationen sagen könnten, dass irgendwas Neues kommt. Weil ich mich auch mal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wann ich mir das Ding hole. Aber es fällt halt bei mir echt nur haben und nicht nutzen. Ne?
0: Das ist unnötig.
1: Gibt es sie? Also ist sie momentan verfügbar?
0: Nö, nie. <lacht> Nö. Es gab gerade, nee, es gab eine, Ein Kollege hat gerade eine gekriegt. Ähm, Sony hat gerade so Direktverkauf gemacht. Mhm. Da, also die haben so, ähm, konntest du dich halt registrieren, dann hast du einen Link gekriegt, über den konntest du dann verbindlich kaufen.
1: Mhm, okay, also aber die, im Endeffekt immer noch... Schwer zu kriegen.
0: Ja, also ja. In, äh, so in freier Wildbahn sieht man sie nicht. <lacht> <lacht> das ist ein Wald hinter Baum. Versteht's? Ja,
1: genau.
2: <lacht> ja. Gut, dann hören wir uns nach Weihnachten wieder. Irgendwann ja. zwischen den Jahren.
1: Est? Ja. Wann ist der nächste?
2: Nein, zwei Wochen, oder? Ne?
1: <lacht> nächste Woche dann. ist ja schon Weihnachten.
2: Yes, yes, my lady eine Woche noch arbeiten alles. dann ist oh, oh.
1: Ferien. Ferien? Wie lange hast du Ferien?
2: Nicht lang, eineinhalb Wochen, also vom 23. bis zu Silvester halt quasi. Mm. Und dann gehe ich direkt wieder schaffen. Nachdem wir jetzt äh, es ist doch so eine kleine so eine Abflachung der ganzen Pandemie im Sommer gab, habe ich da ja ein bisschen Urlaub rausgeballert und war dann ja auch im, in Italien und so und auf Festival und ja, so arg viel Urlaub war dann nicht mehr übrig und ich will auch nicht halt gleich den Urlaub im nächsten Jahr wieder am Anfang des Jahres verbraten. Vielleicht, <lacht> Vielleicht wird es ja nächstes Jahr ein bisschen besser. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Dir geht's wieder besser?
2: Ja, ja, ich bin wieder fit. Also ich meine, den Stopfen kriege ich seit 5 Wochen nicht weg, aber abgesehen davon bin ich topfit. Gut. Jo, dann.
0: Okay, bis dann.
1: An,
0: bis nach den ja. Festtagen.